3: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am 17. März 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst einen Themenüberblick Spitzel, Spione, Provokateure, die Unterwanderung von Umweltgruppen. rheintal im Markgräflerland weiter umstritten. Die Nachrichten 2021 Druck wirkt langsam auf DB-Aufsichtsrat. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 bewertet die aktuellen Vorgänge und Diskussionen innerhalb des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Denn so ganz scheinen die Aufsichtsräte der Deutschen Bahn den zuständigen Beteuerungen von Bahnchef Rüdiger Grube, alles sei gut, es gebe bei Stuttgart 21 keine weiteren Kostenexplosionen und Verzögerungen, nicht zu trauen. Anlass sind die von der Verkehrsberatungs GmbH, Ferik und Rössler erstellten Gutachten, die die Entwicklung der S21-Kosten bei konservativer Ermittlung bereits jetzt bei 10 Milliarden Euro sehen, Tendenz steigend. Die Bahn will jetzt äh, selbst nochmals mit zwei Gutachten nachprüfen, einmal wegen der Kosten, zum zweiten wegen der persönlichen Haftung der Aufsichtsräte. EWS richtet Petition an die künftige Landesregierung von Baden-Württemberg. AKB-Fessenheim abschalten sofort. Nachdem vor einigen Tagen bekannt wurde, dass der das Störfall im französischen Atomkraftwerk Fessenheim im April 2014 deutlich gefährlicher war, als von den Betreibern EDF und der Atomaufsichtsbehörde ASN zugegeben wurde, hat die EWS Schönau eine Petition an die künftige Landesregierung von Baden-Württemberg gerichtet. Sehr geehrte Mitglieder der künftigen Landesregierung von Baden-Württemberg, das französische Atomkraftwerk Fessenheim ist uralt und gefährdet Millionen Menschen in der direkten Umgebung. Immer wieder kommt es in den Reaktor zu Pannen. Jüngst kam ans Licht, dass die französischen Behörden einen gefährlichen Störfall bewusst vertuscht haben. Wir dulden diese Gefahr nicht länger. Es darf keinen Supergau am Rhein geben. Fessenheim muss jetzt vom Netz genommen werden, bevor es zu spät ist. Die vollständige Petition finden Sie unter www.ews-schönau oe geschrieben.de-fessenheim. EWS-Schönau kurz gefasst. Die künftige Landesregierung von Baden-Württemberg soll das Aus für Fessenheim als erklärtes Ziel im neuen Koalitionsvertrag festschreiben und dafür sorgen, dass die Abschaltung des Pannenreaktors nicht weiter verzögert wird. Johnson-Kontrollswerk in Neuenburg schließt. Am Mittwoch erhielten die Mitarbeiter von Johnson Controls in Neuenburg Gewissheit darüber, dass das Werk des Autozulieferers im Markgräfler Land Ende des Jahres für immer seine Türen schließt. Dem Werk, das Autositze für den französischen Autobauer PSA mit Werken in Mülhus und Schuchow herstellt, fehlt es an Nachfolgeaufträgen von seinem einzigen Kunden. Die Belegschaft ging bis vor zwei Wochen davon aus, dass sie noch zumindest bis 2018 Arbeit hat. Bis dahin sollten bestehende Aufträge abgearbeitet werden. So die Informationen im April 2015. Damals hatte IG Metall und Betriebsrat bereits auf eine drohende Werksschließung hingewiesen. Lohnnachlässe wurden geboten und Verhandlungen über einen Sozialplan gefordert. Anfang März 2016 kam dann die Kehrtwende der Konzernzentrale in Burgscheid. In Neuenburg sollten die Lichter schon Ende 2016 ausgehen. Betriebsratschef Eugenio Solomo beklagt, dass Johnson Controls nicht zu einer Transfergesellschaft gesagt habe. In einer Transfergesellschaft können sich Mitarbeiter weiterqualifizieren und sind nicht arbeitslos. Auch Angebote in anderen Johnson Controls Werken zu wechseln, habe es nicht gegeben. In Neuenburg arbeiten derzeit rund 350 Festangestellte und 120 Leiharbeiter. Nach Gewerkschafts- und Betriebsratsangaben erhalten die meisten Mitarbeiter, Arbeiter gemäß bisherigem Johnson-Plan nur Abfindungen von rund 7.500 Euro. Frankreich benennt seinen Osten um. Nachdem die Entscheidung, die drei Regionen Elsass, Champagne-Ardenne und Lothringen zusammenzulegen, in der französischen Gebietsreform 2014 gefallen war, steht nun eine Neubenennung an. Philipp Richter, früherer elsässischer Regionalpräsident und jetziger Präsident der neuen Ostregion, möchte bei der Neubenennung die Bevölkerung mitentscheiden lassen. Namen wie Nouvelle-Austrasie, Asselie, Rhin, Champagne sind im Rennen. Bei der Gebietsreform, Zusammenlegung der Ostregion, durften die betroffenen Franzosen nicht mitbestimmen. Jetzt können sie das Etikett für ihre Region vorschlagen. Stimmt nach dem Entscheid der Bürger auch der französische Staatsrat zu, steht die Entscheidung bis 1. Oktober 2016 fest.
0: Spione und Provokateure, die Unterwanderung von Umweltgruppen, sozialer Bewegung und NGOs, so der Titel eurer Pressemitteilung. Im Februar wurde bekannt, dass ein besonders aggressiver und militanter Tierschutzaktivist bei der Organisation PETA eingeschleust wurde. Und Axel, du sagst, kein Einzelfall, oder?
2: Genau, also wir erleben das einfach seit vielen Jahren, dass die Umweltbewegungen und dass die sozialen Bewegungen mit neuen Durchsetzungsstrategien konfrontiert sind. Da gehören industriegesteuerte Bürgerinitiativen und industrienahe Umweltverbände dazu, da gehört Greenwash dazu, da gehört Neusprech dazu. Und ich finde, da gibt es ein wunderbares Zitat von Dr. Sebastian Schwang von der PR-Agentur Hill Knowlton, die sagen, was ist die wichtigste Aufgabe der, für Unternehmen der Energiewirtschaft? Zitat, die Kernfrage ist nicht, wie Protest zu vermeiden ist, sondern wie wir Protest managen können. Also die andere Seite äh, bekämpft nicht nur Protest direkt, sondern sie versucht auch Protest zu managen. Und da gehören Spitzel und Spione in der Umweltbewegung dazu. Und ich selber bin ja schon relativ lange dabei. Ihr kennt mich jetzt eher vom mit dem Thema Fessenheim, aber ich beschäftige mich eigentlich seit 40 Jahren, seit Wiel, mit diesen sich verändernden neuen Durchsetzungsstrategien und mir fällt immer wieder auf, dass es immer wieder ja als Einzelfall dargestellt, über die Jahre hinweg immer wieder berichtet wird, da war ein Spitzel eingeschleust, da war ein Spion eingeschleust, dort wurden Provokateure in die Antiatombewegung eingeschleust und immer wird das so in den Medien eigentlich als Einzelfälle dargestellt und da zeigt sich ein bisschen die Chance des Internets beim BUND habe ich einfach angefangen, die ganzen Geschichten mal aufzulisten. Also,
0: heißt, der Einzelfall hat System.
2: Der Einzelfall hat System und es gibt eigentlich eine Vielzahl von Fällen. Und was man immer dazu sagen muss, ich habe eine Liste, das sind jetzt sicher auf unserer Homepage, da sind jetzt sicher 10, 12 Fälle drauf, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist es nur die, die Spitze des Eisbergs. Wie gesagt, so. jetzt gerade aktuell diese Geschichte bei PETA, bei dieser äh, Tierrechtsorganisation, wo ein besonders militanter äh, Mensch eingeschleust wurde, der zu Straftaten aufgerufen hat und im Prinzip war der sozusagen kein Umweltschützer oder Tierschützer, sondern der kam von der Industrie und hat versucht, auf diese Art und Weise Peter zu diskreditieren.
0: Axel, bekannt hier auch in Baden-Württemberg, der Spitzelfall Simon Brommer. Wir haben darüber mehrfach berichtet, ausführlich berichtet bei Radio Dreieckland. Im Fokus war aber immer, dass er in die antifaschistische Szene eindringen wollte, aber du hast auch erklärt, nein, äh, nicht nur das, er war vielfach aktiv und auch in der Umweltbewegung.
2: Er war auch in der Umweltbewegung aktiv, er war beim SDS, bei der Studentengruppe der Linkspartei dabei und äh, hat sich auch mit Bildungspolitik beschäftigt. Aktiv war er auch bei der Klimaaktionsgruppe, er kletterte für die Umweltschützer von Robin Wood und nahm an vielen Demos teil. Er beteiligte sich auch an Öko- und Anti-Kastor-Protesten sowie das, was ihr berichtet habt, an antifaschistischen Demonstrationen. Was für uns ganz wichtig ist, der BND, gerade hier in Freiburg, ist eine kleine Bunduntergliederung. Wir können das natürlich jetzt nicht alles beweisen. Deswegen haben wir ganz, ganz viele Links und ganz, ganz viele Quellen angegeben. Das sind also alles Dinge, die wir uns nicht aus den Fingern gesaugt haben, sondern die, die einfach über die berichtet wurde und die als Einzelfall schlimm genug sind und die die man im Zusammenhang gesehen eigentlich nur entsetzlich nennen kann. Was mir aufgefallen ist, dass beispielsweise Nestle in der Schweiz Attac ausgespäht hat. Da gab es eine Autorengruppe die von, von, von Attac in der Schweiz, die haben äh, ein kritisches Buch geschrieben zum Thema Nestle und in dieses Redaktionsteam hat die Sicherheitsfirma Securitas äh, ein Spitzel eingeschleust und so gibt es relativ viele, viele, viele Beispiele, die wir hier auf unserer Freiburger Seite auflösten.
0: Du hast gesagt, du beschäftigst dich damit seit 40 Jahren. Was haben denn so Spitzel, was hat die Aufdeckung für Spitzel denn für Konsequenzen vielleicht auch auf die Menschen in sozialen Bewegungen?
2: Ich glaube, die die sozialen Bewegungen setzen sich zu wenig mit diesen mit diesen Geschichten auseinander. Also ich erlebe da eine gewisse Theoriefeindlichkeit. Das heißt, dass man immer nur sozusagen jetzt, äh, in, dass die Anti-Atombewegung oder die Umweltbewegung sieht natürlich äh, konkret die Atomkonzerne und und die Energiekonzerne als Gegner an, aber die Konfrontation läuft schon lange nicht mehr zwischen energiekonzernen und Umweltbewegung, sondern zwischen industriegelenkten Initiativen und Umweltbewegung. Das heißt, mit diesen neuen PR-Strategien, mit Greenwash, hat sich die Umweltbewegung viel zu wenig auseinandergesetzt. Also ich finde es hervorragend, dass es zwischenzeitlich Gruppen gibt wie Lobby Control, die, solche, die an solchen Themen schwerpunktmäßig arbeiten, aber ich finde gerade auch unsere Aufgabe als kritischer BUND innerhalb des BUND ist diese Themen verstärkt in die Umweltbewegung hineinzutragen, um sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Weil ich erlebe Bewegungen immer, dass sie ja, teilweise sich noch äh, ja, so in vergangenen, im Glanz vergangener Kämpfe sonnen und sagen, wie war das damals. Aber diese Durchsetzungsstrategien werden äh, raffinierter, radikaler. Die PR der anderen Seite wird besser. Und damit müssen wir uns verstärkt auseinandersetzen.
0: Du hast jetzt... Äh denke ich richtigerweise hauptsächlich auf die strukturelle Ebene gezielt trotzdem vielleicht auch noch mal die Frage macht das auch was auf der persönlichen Ebene dieser Einsatz von Spitzen was
2: kannst du dazu sagen also ich denke dass es natürlich immer ein bisschen dass das Spitzen immer noch die Ausnahme sind was, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir nicht in eine selbstschlemmende Paranoia verfallen. Dass wir also nicht immer, wir müssen misstrauisch sein, das darf aber nicht zu einer selbstschleppenden Paranoia werden. Da müssen wir einfach aufpassen. In diesem Feld müssen wir uns bewegen. Und ich denke, die Gefahr von solchen aggressiven Methoden ist immer dann groß, wenn sich die Umweltbewegung mit mächtigen Gegnern anlegt, wenn es um ökonomische, um große ökonomische Interessen geht, beispielsweise jetzt sicher auch im Zusammenhang mit den großen Kämpfen um Freihandel und TTIP.
0: Eine Zukunftsprognose? Wird äh, das Ganze sich eher noch verstärken? Oder also siehst du auch Chancen, äh, dass äh, Spitzelwesen vielleicht auch äh, damit das Umweltbewusstsein vielleicht auch ein bisschen mehr auch in die Köpfe der Regierenden geht, dass das eher zurückgehen
2: könnte? Also ich denke, die Konflikte werden sicher an Schärfe auch zunehmen, weil wir da ein Stück weit eine Amerikanisierung erleben. Das heißt, in Amerika ist diese Art, wie die Industrie die Umweltbewegung und die sozialen Bewegungen bekämpft, wesentlich ausgeprägter als bei uns. Das wird sicher noch zunehmen. Was ich positiv finde, ist, dass sich ein Verband wie der BUND mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt. Und dass es Organisationen gibt wie Lobby Control, die schwerpunktmäßig das machen. Wir hier in Freiburg, wir stehen ja irgendwie zwischen Amphibienschutz, Vogelschutz und Fessenheim und kümmern uns nebenher um das Thema Greenwash und Spitzel und Spione. Aber es gibt dann einfach gute Organisationen wie Lobby Control, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Aber es ist einfach auch wichtig, über diese Geschichten aufzuklären. Und dafür braucht es natürlich auch Radios wie ihr, die solche Themen aufgreifen. Ich will allen Leuten empfehlen, einfach mal auf unsere Internetseite zu gehen und zu schauen. Also also dort findet, findet man relativ viele Geschichten äh, zum Thema Greenwash, Kriegspropaganda, Akzeptanzforschung, PR, Umweltpropaganda und neuen Durchsetzungsstrategien auf der Seite von, von BUND in Freiburg.
0: Soweit Axel Mayer vom BUND, Simon Brommer, Mark Kennedy und Co. auch besonders in der Umweltbewegung aktiv
3: Rheintal-Trasse im Markgräflerland weiter umstritten. Die Bundesregierung hat den Ausbau der europäischen Superbahntrasse Oberrheintal geplant. Geld wird fließen. Wann und wie die Züge fahren, steht noch nicht fest. Im Markgräflerland wird noch um Verbesserungen gerungen, während die Bahn bereits die Farben der Stellwände aussucht. Helmut Schmidt, Hügelheim, BBM Bürgerbündnis Markgräflerland zum Stand der Dinge. Rheintalausbau und ich bin es verbunden mit Helmut Schmidt von der BBM, das heißt vom Bürgerbündnis Markgräfler Land. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das heißt, der Bundestag hat beschlossen, entsprechend die Bahn auszubauen am Oberrhein, wichtige Trasse durch Europa durch. Das heißt, da fahren viele, viele, viele Züge und sollen noch mehr Züge fahren, die möglichst schnell. Und im Grunde genommen müsste die Sache eigentlich auch schon gegessen sein, aber es wird noch weiter geplant. Beziehungsweise, wo stehen wir denn hier augenblicklich zumindest? Ihr macht weiterhin Protest.
1: Ja, Protest machen wir in, in die Richtung weiter, weil wir mit dem Ergebnis von dem Projektbeiratsbeschluss nicht ganz zufrieden sein, äh, sein können. Das ist zwar, vorsichtig ausgedrückt. Ja, genau, weil zunächst haben wir ja das ja auch begrüßt, dass am äh, 26. Äh, Juni letzten Jahres ja, äh, das abgeschlossen worden ist vor dem Projektbeirat. Allerdings als halt mit diesem, äh, mit einem Pferdefuß, wenn man das so sagen kann, als die Landesregierung einen Kostendeckel drauf gemacht hat und äh, argumentiert, wir bekommen zwar den Vollschutz für 56 Millionen, aber tatsächlich kommen in dem Bereich, den es wirklich betrifft, in dem PFA 9.0, kommen tatsächlich nur 32 Millionen. An, äh, weil äh, der PFA 9.0 aufgeteilt worden ist. Der Hügelheimer Knoten wurde zur Bürgerdase zum 8.4 zugeschlagen und für diesen Knoten sind oder werden etwa 15 Millionen bereitgestellt und 8 Millionen sind für die Planungen äh, anzusetzen. So mit diesen 32 Millionen, die wir dann effektiv äh, äh, bekommen, ja, ist eben das Problem, dass wir dann eben für den, unseren Bereich bis über 9 Meter hohe Lärmschutzwände bekommen. Ja. Und es kann nicht sein, äh, sagen wir ja, dass am Ende des Ausbaus ja, äh, solch hohe Lärmschutzwände äh, in die Landschaft gestellt werden. <clears> Thank <throat> you.
3: <clears throat> jetzt, Lärmschutz ist natürlich äh, notwendig, vor allen Dingen langfristig, ich meine mal ein bisschen Lärm, das geht ja noch, aber wenn die Ziege rollen, dann rollen sie ja die ganze Zeit und entsprechend machen sie Lärm. Auf der anderen Seite wurde man in der Zeitung argumentiert, an der entsprechenden Straße, da, Müllheim nach Süden, wohnt sowieso keiner, also bei Müllheim da ist ja eigentlich nur ein gutes Asylheim äh, praktisch und äh, dann ein bisschen Gewerbegebiet etc. etc. Stimmt das so, beziehungsweise wie überhaupt der Druck in der Richtung?
1: Ja, ne, ganz so stimmt's nicht. Das ist jetzt rein für Müllheim bezogen. Da sind natürlich in, im Bahnhofsbereich sind wenig, äh, wenige Anwohner, aber es trifft vor allen Dingen Hügelheim und die Gemeinde Augen. Und da spricht man äh, von über 400 äh, Häusern, die dann Lärmschutz bräuchten. Aber äh, wie, wie gesagt, das will man vermeiden, als man den passiven Lär, Lärmschutz äh, einführen muss, indem man eben solche hohe äh, Wände bauen muss. Und äh, es ist ja nicht, für uns ist das Problem ja nicht nur bezogen auf den Lärmschutz, weil diese Diskussion äh, äh, mit dieser sind wir ja auch nicht so, glücklich und einverstanden, weil wenn man das prozentual in etwa zuordnen kann, bedeutet der Lärmschutz für unsere Region ca. 30%. Prozent. 10% kommen auf das Landschaftsbild auf die und auf die Landwirtschaft zu. Hier bilden sich dann durch diese hohe Lärmschutzwende Kälte sehen, wo dann, und es wird ja hier Sonderkulturen angebaut, das heißt die Landwirte müssen dann auch dementsprechend als Beispiel dann mehr Chemie einsetzen, um irgendwelche Krankheiten zu vermeiden. Das sind der nächste Aspekt sind die Kapazitätsverbesserungen, die wir etwa, mit, wenn man das prozentual zuordnen kann, mit 15% annehmen. Wobei ja die Bahn durch die bessere Kapazitäten äh, etwa 11 Millionen jährlich mehr verdienen kann. Dann auch die Zukunftssicherung, äh, ja, äh, muss man mit etwa 15 Prozent äh, ansetzen. Die Betriebsqualität äh, mit 10 Prozent. Dann das Personenunfallrisiko im Bahnhof Müllheim und in den Augen. In Müllheim ist es das so, als dass an allen vier Bahnsteigkanten, Müllheim hat etwa Fahrgastzahlen von 8000 täglich und an allen vier Bahnsteigkanten fahren die Güterzüge vorbei. Und in diesem Bereich sind drei Lärmschutzwände nebeneinander bis zu sieben Meter in der Höhe angebracht. Also da ist das Gefahrenpotenzial also sehr hoch. Das, dieses Thema wird auch vollständig ausgeblendet, ja, und das kann ja auch nicht sein, ja. Und eben, äh, wenn die Güterzüge separat im Bahnhof vorbeifahren würden, wäre ja auch das Unfallrisiko, wäre ja dann, Fast 100% wäre das dann äh, minimiert. Da dann die Güterzüge auch nicht über Weichen in diesem Bereich fahren müssen.
3: Apropos Bahnhof Müllheim. Bahnhof ja. Müllheim hatte jetzt diesen Anschluss nach Neuenburg wieder. Aber Bahnhof Müllheim sollte da nicht zurückgebaut werden?
1: Ja, nach der Bahn soll der Bahnhof abgerissen werden. Und als dann da ein äh, überdachter, Zugang, wie das heißt, gebaut werden soll. Wie das dann gestalterisch aussieht, also das kann man mit Sicherheit nicht mehr einem mit einem Bahnhof dann vergleichen.
3: Das heißt also sowas ähnliches wie S21, sprich äh, totale Änderung der ganzen Geschichte und Rückbau. Ja. Jetzt hat man allerdings auch ein Problem, das heißt, die Europäische Union hat ja Druck gemacht, dass endlich diese Oberrheintalschiene da in Gang kommt. Ja. Ähm, ist das ein Problem oder ist es kein Problem, Ihrer Meinung nach? Also, wir
1: sehen das nicht als ein Problem an. Da äh, ist die Aussage von der Bahn eben als nicht korrekt. Das haben wir auch in dem Gespräch am 1. März beim Herrn Dr. Lahl im Verkehrsministerium in Stuttgart nochmals darauf hingewiesen und die äh, betreffenden stellenparagrafen wo, wo das beschrieben ist kann nach wie vor können, oder können nach wie vor eu-mittel bis äh, 40 prozent äh,
3: beantragt werden. Jetzt haben sie einige Gründe aufgeführt, weshalb das dann noch nachverhandelt werden muss. Ja, auf der anderen Seite macht die Regionalkonferenz hier entsprechend Druck. Das heißt, sie wollen das Ganze entsprechend, entsprechend äh, beschleunigen. Das heißt, der Regionalverband, sieht hier oberrhein, hat entsprechende, entsprechende Sachen vorgeschlagen, dass die Zuständigkeit, des Eisenbahnbundesamtes als Planfeststellungsbehörde praktisch zu streichen ist und dass man das Ganze etwas näher an die Region ranholen möchte. Äh, sind Sie damit einverstanden, dass es also praktisch jetzt mit den Regierungspräsidien direkt verhandelt wird? Oder äh, sagen Sie, okay, wir sollen da eher das Eisenbahnbundesamt noch mit im Boot belassen?
1: Nee, an anversichster Weg ja schon, schon richtig, ja. Nur hat äh, eben, wie gesagt, es ist ja vorgesehen, einen regionalen Begleitausschuss zu bilden. Aber dieser regionale Begleitausschuss, das wurde noch äh, am 3. Februar im Landratsamt in Freiburg so beschlossen, ja, soll das eingerichtet werden, aber nach dem Besuch eben, wir haben ja da die Demo noch in, in Danach in, in Stuttgart und das Gespräch, wie ich schon gesagt habe, äh, am 1. März im Verkehrsministerium. Und da hat eben äh, dieser regionale Begleitausschuss die zusätzliche Aufgabe quasi bekommen, äh, Verbesserungen in, in dem Kostenrahmen, Verbesserungen zu erzielen, ja, damit, es, äh, damit man das gestalterisch eben äh, mindern kann das, das Problem und, und da äh, wird es natürlich kommt es jetzt natürlich auf die Bahn drauf an ja. nach wie vor haben wir noch einen ablehnenden Bescheid bekommen äh, vom, äh, durch das Anschreiben vom Herrn Schmiedl an den Grube und da kam dann am 3. März das Anwortschreiben äh, vom Herr Handel äh, wo dann eben drauf, äh, wo sie immer noch auf dem Standpunkt stehen, ja, äh, als wir im Prinzip nur die Möglichkeit hätten, ich lese es gerade mal vor, für die korrekte Ausgestaltung des Lärmschusses im Abschnitt Müllheim-Hügelheim wird die Bahn darüber hinaus mit den jeweils betroffenen Kommunen weitere Gespräche führen. Ziel ist es, im gemeinsamen Termin mit der Region die Gestaltung der Lärmschutzwände, zum Beispiel Farbgestaltung, Begrünung, so abzustimmen, dass sich eine harmonische Einbindung in die Örtlichkeiten äh, Akzeptanz der Bürger findet. Also das ist, klingt für uns sozusagen also wie ein Hohn, wie äh, äh, ich gesagt habe, mit 32 Millionen für den Lärmschutz, für diese hohe Lärmschutzwände, wobei da 10 Millionen für transparente Wände vorgesehen sind. Transparente Wände heißt, ich sage es jetzt mal also durchsichtig. Wie, wie können Sie das gewährleisten? Nach einem Jahr sehen Sie dann nicht mehr durch, durch diese transparente äh, Elemente durch. Wer reinigt die? Ja. Die stumpfen ja mit in, mit, der, mit der Zeit ja ab. Also das kann es nicht
3: sein. Ja, so zumindest Herr Schmidt aus äh, Herr Hügelheim. Ja. ja. Und äh, wo geht es wo geht's jetzt hier weiter? Das heißt, wo werden Sie die nächsten Schritte ansetzen?
1: Ja, nur am 24. März finden die ersten Gespräche in, mit in diesem äh, regionalen äh, Begleitausschuss statt. Und da wird dann die Bahn hat äh, zugesichert, dass also sie eine Woche vorher ihr Konzept für diesen Bereich dann äh, vorstellen will, also der Fahrplan, wie sie das plant. Und da werden wir dann ja sehen, äh, was da alles äh, an Inhalte da drin steht und ob unsere Forderungen auch berücksichtigt werden oder
3: nicht. Ich danke Ihnen mal für diese Ausführungen. Das war Helmut Schmidt-Hügelheim vom Bürgerbündnis Magrefler Land zur Trasse, zur Obertein rhein trasse der Bahn. Merci. Danke. Das war Fokus Südwest heute am 17. März 2016 zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102 3 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
0: In my Homeland Baden-Württemberg we are all sitting in one boat. Be und
1: und 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 und
3: Keeps me alive.